0: Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z czym dzisiaj do Was przychodzimy, Iza? Yy, no, porozmawiamy sobie o tym strasznym, strasznym feminizmie. <grym> tak. Dziś yy, świętujemy Światowy Dzień Feminizmu, stąd też postarałyśmy się, żeby zgrać taki temat. Dokładnie. No myślę, że troszkę sobie wyjaśnijmy, o co to chodzi... Myślę, że będziemy chciały obalić sporo mitów związanych z feminizmem, bo bo generalnie rzecz ujmując feminizm, szczególnie w naszym społeczeństwie polskim, jest kreowany na coś takiego strasznego, złego, coś, czego my się boimy. Coś, co wszystko psuje, zwłaszcza ostatnimi czasami jest tak kreowany przez niektóre osoby. Bez nazwisk. Dokładnie. Ja wam powiem szczerze na początku, że jak kiedyś podzieliłam się ze znajomymi tą informacją, że razem z Izą będziemy robić podcast i i pytali o czym będzie podcast, no to my tam wymieniłyśmy, że że będziemy sobie na pewno poruszać też tematy feministyczne i i powiem wam szczerze, że wszyscy tak (ścoughs) jak, jak jeden mąż, ale o Jezu, ale feminizm, o nie, dlaczego... No właśnie, no bo jest takie dziwne pojęcie, że to jest jakieś, jakaś taka, jakiś taki ruch, można by powiedzieć, który, no, no nie wiem, w zasadzie nawet nie wiem, co by chciał, bo ja o tym myślę w ogóle w kompletnie innych kategoriach i w inny mhm. sposób, więc nie do końca wiem, jakby, co może przerażać. No Ten, właśnie. No, no bo, no bo co, no... No właśnie, o co to chodzi? Ogólnie rzecz ujmując, tak najprościej się da, dokładnie, to feminizm do równości. Dokładnie. O to chodzi. Tak, o równość. O równość. Yy, nie tylko o równość yy, kobiet i mężczyzn, ale o równość wszystkich. W ogóle wszystkich ludzi. Tak. Nie chodzi tylko o to, żeby, żeby, wiecie, żeby kobiety mogły robić to samo co mężczyźni, ale o to, żeby wszyscy Zarabiali tyle samo na tych mm-hmm. samych stanowiskach, na przykład, tak. żeby wszyscy mieli równe szanse, żeby wszyscy mieli równe prawa. Tak. To jest walka, właśnie feminizm. Też, walka też z dyskryminacją tutaj par, też się wpisuje jak najbardziej. Tak, Skaca się. Może zacznijmy sobie od początku też. Troszeczkę historii no tej wrzućmy. Bo y, samo słowo w ogóle, feminizm, to... Tak naprawdę w różnych krajach pojawiało się w różnym czasie i, i cały ten ruch feministyczny też pojawiał się w różnym czasie. Ale w ogóle taka myśl przewodnia no to rozwijana jest już od XVII wieku. Tak. To całkiem długo już. Całkiem, całkiem długo. No i y, takie początki feminizmu w ogóle y, no to sięgają czasów rewolucji francuskiej. To są lata 1789-99. I to się mi nasuwa od razu pytanie: wybacz i że przerwę, mhm. ale kurczę, tyle, tyle lat. 4-5 wieków i nadal. jest na co trzeba? Nadal coś trzeba walczyć, no, prawda? No jest to smutne trochę. I tak daje do myślenia, mhm. niestety. miało się od powstania Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki. Ym, która została stworzona na wzór Deklaracji Praw Człowieka i obywatela. Mhm. I stworzają e, Olympe de, de Gauche. jak to, to po prostu z, <gul-> Gauche, powiedzmy. No i oczywiście za te poglądy, które głosiła, została no bo No bo przecież. I rok później y, Mary... Wollstonecraft wydała wołanie o prawa kobiety z postulatami równości politycznej mhm. systemu kształcenia dla kobiet. Ym, I po prostu potem to powoli tak, tak to poszło. Natomiast taki masowy ruch, można by powiedzieć, w cudzysłowie masowy ruch feministyczny, ym, to to był wiek XIX, mhm. gdzie oczywiście zaczęły działać sufrażystki. No właśnie. No i mamy tutaj walkę o y, po prostu równouprawnienie kobiet y, takie polityczne, nadanie praw y, jakich wyborczych właśnie, dziękuję, praw wyborczych kobietom no i to jakby już y, rozpędziło ten kołowrotek, mhm. i, i, który się zaczął toczyć coraz szybciej Swoją drogą Polska chyba należy do tych krajów też na świecie, które jedne, jak, jako jedne z pierwszych wypadały kobietom prawem wyborcze z tego co czytałam tak, kobiety, w ogóle, kobiety <laughs> prawo wyborcze uzyskały w Polsce. To był 1918 rok. Pierwszym państwem, które przyznało te prawa kobietom, to była Nowa Zelandia. Uh-huh. To był rok 1893. Eee, w Polsce, właśnie w Polsce, nadano prawa kobietom w 1918. Między innymi w Polsce, bo była też Finlandia, uh-huh. ten, sam, ten sam okres. Natomiast w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych to był rok 1920. No to też Więc do takowo wcześniej. Tak, no i potem już tak. Znaczy, y... wcześniej, wcześniej. No. no właśnie. Biorąc pod Chyba uwagę to ujęłam. całą historię naszego świata, no to. Ups. Lepiej późno niż wcale, o tak. Właśnie. No i teraz właśnie. Ja bym chciała tutaj poruszyć jedną bardzo ważną rzecz, yy, o której wiele osób zapomina, bo jest wiele, wiele kobiet, które są antyfeministkami. Tak. I yy, zwłaszcza. W obecnym czasie, tak ostatnie dni, miesiące y, wiele kobiet odzywało się o ruchach feministycznych i że to jest w ogóle zło nad złami. Mm. Y, tak, no nawet ostatnio przy okazji słynnej, y, słynnej no, y, myślę, że większość z Was kojarzy ostatnią sprawę śmierci pani Izabeli, która zmarła w wyniku y, zakażenia zakażenia przy, w, w ciąży. Tak. tak no i tutaj wina została zrzucona za to na feministki. Na feministki. No no właśnie, no, ale wa- chodzi mi o to, ym, ja się chcę skupić na tym, kto wygłasza takie poglądy, bo to są konkretne osoby na konkretnych stanowiskach. Tak. Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, gdyby nie feministki, to, tych, to te panie nie pracowałoby tam, gdzie mhm. pracują. Gdyby nie feministki, to nie mogłoby głosować i być polityczkami. No nie mogłyby nic, musiałyby siedzieć w domach przy garach i rodzić dzieci To facetom. Tak, to co chcą narzucić yy, wszystkim nam, tak. to one by musiały robić, a nie narzucać. Tak. Więc jakby tutaj zastanówmy się może. No ale to jest właśnie znowu te podwójne standardy. Ja nie wiem dlaczego. Uff, oh. Powiem Ci tak, w ogóle Polska yy, moim zdaniem to jest jeden wielki kraj podwójnych standardów tak. i takiej... Kraj taki, absurdów. I absurdów i takiej... Yy, jak to się nazywa? Jak to się mówi? dwulicowości. Bardzo ładnie to ujęłaś. To jest po prostu w tym przodujemy jako Polacy. Uh-huh. No niestety nie jest to fajne, ale taka jest prawda. Na wielu polach. To nie tylko chodzi o, o tak. feminizm, czy, czy jakieś prawa, tylko w wielu aspektach. Uh-huh. To myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy o tym tak. a propos pewnych tematów. <gry> Natomiast tak, wracając do feminizmu. I, i tej całej historii. W ogóle mamy, e, były fale feminizmu i wyróżnia się mhm. e, e, cztery takie główne, jak dotąd. E, no to pierwsza fala e, zaczęła się od sufrażystek. To już tak, było powiedziane. Prawa kobiet zostały po prostu każe, po kolei, kraje wprowadzały. Kobiety dostawały prawa wyborcze. Mhm. To była pierwsza fala. Na, to, było, to Na tym się skupiała. Druga fala... E, to, to jest y, charakterystyczne dla lat 60., 70. XX wieku. No, i tutaj ym, skupiono się na równouprawnieniu na rynku pracy, y, kwestia kobiecej seksualności, prawo do aborcji. Mhm. <śmiech> no, tutaj w tej drugiej fali pojawił się też radykalny feminizm. I za ty wspominałaś o tym radykalnym feminizmie. Tak, wspominałam w którymś odcinku. odcinku, o tym mówiła właśnie Agnieszka Graf w, w rozmowie z Karolem Pociorkiem na Imponderabiliach. Mhm. I też opisuje to trochę w swojej książce Świat z kobiet, którą mhm. polecam bardzo. Jest to promocją piku. No i tylko 26 zł. Dokładnie. I ona właśnie tam mówi, że Wtedy, kiedy wróciła do Polski w ogóle ze Stanów, tam w Stanach widziała inne życie mhm. i feminizm walczący o konkretne rzeczy, przyjechała do Polski i zobaczyła, że żeby, jakby, żeby walczyć o te rzeczy, które walczył w Stanach, to tu jest jeszcze długa droga, żeby to no osiągnąć. Tak, tak. I żeby zacząć w ogóle tą walkę, no to ten feminizm musiał być właśnie taki mocny, musiał być radykalny, musiał się pychać oknami i drzwiami i mieć konkretne postulaty takie dość mocno wygłaszane, ostro wygłaszane. Aha. Bo to inaczej by nie przeszło. Bo, bo gdyby po prostu zacząć tak na, na spokojnie, to mogłoby się po prostu to rozsypać. No tak, Nie pójść dalej. Więc to ten femizm był taki, taki dość ostro i właśnie taki dość radykalny, co niestety po jakimś czasie przerodziło się Taki, rad- taki radykalizm chyba. Bardzo, tak bardzo, tak. I są, jest właśnie odłam, yy, odłam feminizmu taki dość radykalny, który no niestety już yy, ja myślę, że to jest za dużo. Mhm. To jest troszeczkę, bo pewne postulaty tego radykalnego feminizmu tak. są... Znaczy ja myślę, że my musimy też zaznaczyć tutaj, że, że generalnie nadal tak jest, że yy, w gronie feministek i feministów mhm. nadal są tak ludzie, którzy, którzy są właśnie takimi radykałami. I, i którzy faktycznie odpowiadają pewnym stereotypom. Mm. I oni niestety, że tak się wyrażę, robią robotę całej reszcie. PR. PR, dokładnie tak. No ale to za chwilkę jeszcze do tego dojdziemy. Mm. Co z kolejną Chyba falą? Tak, jak, jakby właśnie jeszcze wracając do tego, co mm. no to radykałowie znajdują się wszędzie. Tak, nie? oczywiście. Trzeba tylko po prostu troszeczkę jakby rozdzielić, oddzielić. Mhm. No, w każdym razie, yy, w, te, w tej drugiej fali pora, pojawił się ten ten feminizm, bo był potrzebny. On był wtedy potrzebny. Natomiast yy, no i właśnie on mówił o tej opresji i, i patriarchacie. To o tym, o tym... Wtedy potem, się, wtedy się za- tak. zaczęła ta cała wtedy dyskusja, Wtedy się prawda? zaczęła dyskusja, wtedy się z- zabrali za to no i wtedy to było potrzebne, żeby coś zmienić, yy-y. prawda? Yy, trzecia fala feminizmu yy, zaczęła narastać od lat 80. XX wieku. Tak jakby to, to głównie chodziło o to, żeby ten feminizm dalej pchać. Uh-huh. Że te cele, które on sobie obrano, to zagada. nie do końca zostały uh-huh. osiągnięte. No i jeszcze poruszamy tematy takie jak etniczność, kwestie rasowe. No właśnie, to, to, to co, co mówisz że uh-huh. to nie chodzi tylko o to, żeby kobiety i mężczyźni byli równi. Tak, tylko... podziały też religijne, uh-huh. ekonomiczne. No tutaj właśnie, jakby na na to spojrzeć, to to tak naprawdę feminizm to jest bardzo szerokie spektrum wszystkich różnych rzeczy. Po to właśnie, żeby żeby ludzie byli równi. Żeby zacierać te granice jakieś takie dziwne, które się potworzyły. A a u nas niestety w społeczeństwie w głowach nadal widnieje taki obraz, że jak feminizm to tylko kobieta. To jest kobieta, który, która też często ma określony wygląd. W tym, mówię cały czas o stereotypach. Tak. I która jest kobietą, która nienawidzi mężczyzn. Zawsze się tak właśnie kobiety mhm. feministki określa. To, znaczy, tak, to jest właśnie to określenie i tutaj wchodzi też ten radykalny obecny feminizm, który niestety wiele osób uprawia. Mhm. Gdzie jest takie przekonanie, że no, kobiety doświadczały przez tyle lat Cierpiały i doświadczały właśnie takich y, przemocy, czy, czy po prostu no, bycia gorszym, tak, gorszą. Że teraz, jakby wziąć no, teraz odwiedza, trzeba to? wziąć odwet. teraz to mężczyźni, bo musimy mężczyznom tak. pokazać, że jak to jest, i to oni teraz mają mieć źle. A to nie o to chodzi. Nie, nie tędy droga. To, no, nie da rady, kurczę, naprawić świata mszcząc się na, na ludziach. No, no niestety. Y, tak, to, tak to wygląda i od tego musimy trochę odejść. No, ja bym jeszcze tu chciała powiedzieć mhm. o dwóch rzeczach. Czwarta fala feminizmu, która weszła rozpoczęła się około roku 2012 i tutaj feminist głównie skupił się, znaczy bardzo się skupił na internecie. No, wiadomo, media społecznościowe, więc, tak. więc można było to rozpropagować. Tak, Czyli na komolepowa. Tak, na Instagramie, na Twitterze, na, na YouTubie, mhm. wszędzie po prostu można działać w imię tych wartości, które chcemy uh-huh. jakoś kultywować i, i rzeczy, które, tak. o które chcemy walczyć. Uh-huh. Natomiast... Chociaż, chociaż bycie też jakby w internecie też zrodziło ten problem, że przeciwnicy feminizmu też mieli te, to pole kolejne do zapisu. Tak. No wiadomo, no wszędzie się znajdą no przeciwnicy takiego i wszędzie się znajdą hejterzy. No ale tutaj jednak ten internet bardzo dużo Pomógł, tak, wiadomo. Oczywiście, w same też myślę dużo nauczyłyśmy dzięki, dzięki takim osobom jak na przykład yy, Kasia Koczułap czy Martyna Kaczmarek, prawda? Dokładnie, dokładnie. Tak, to w, w ogóle polecamy oba, oba konta i, i dziewczyny naprawdę robią bardzo świetną tak, robotę. Tak, jest. Można się dużo dowiedzieć, bardzo dużo się dowiedzieć. Tak. Ym, no i o czym jeszcze chciałam powiedzieć? Ta czwarta fala feminizmu to też... Ym, też skupia się na walce przeciwko przemocy wobec kobiet, która jest wciąż obecna niestety tak i nad Przemocy fizycznej i psychicznej. I, psychicznej tak. Tak. I wobec mężczyzn. Właśnie. No bo z, znowu sprowadzamy wszystko do tego, że feminizm nie zajmuje się tylko kobietami, tylko tak. wszystkimi. No wszystkimi. I tutaj to, to nie jest tylko walka o równość mhm. kobiet danych, konkretnych aspektach, ale też o równość mężczyzn. Tak. Bo tak jak mówiłyśmy w odcinku o wychowaniu, uh-huh. mamy stereotypy wychowywania dziewczynek i chłopców i te, to feminizm chce obalić, to chce mnie zacierać, że nie ma y, chłopiec, który pokazuje emocje i nie wiem, płacze, to nie, że o, mazgaj się jak baba, uh-huh. tylko ma do tego prawo, no jest człowiekiem tak. i wyraża swoje emocje. Tak, no, więc o to też feminizm walczy. Uh-huh. No i jest jeszcze postfeminizm, który się niestety wykształcił. To jest konserwatywna reakcja na postulaty feminizmu i postfeminizm twierdzi, że te postulaty już zostały osiągnięte i feminizmu nam nie nie potrzeba. Nie wiem, w którym miejscu. No właśnie. (laughs) No tak, wracając jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy a propos tych odłamów odłamów feminizmu. Jest też spore grono osób, które nazywa się feministami, feministkami, ale niestety próbuje wykluczyć pewne, pewne osoby z, jakby z tego parasola ochronnego, powiedzmy. Okej, okay, tak, zgadza się. aha, jest, jest na przykład spore grono, które faktycznie owszem walczą o, o równe prawa dla kobiet, dla mężczyzn, ale już na przykład wyklucza się osoby e, transpłciowe. W ogóle chyba LGBT ogólnie. Tak, więc pytanie się tutaj rodzi, no to jakim prawem ten ktoś się nazywa feministą, feministką, prawda? No tak, no bo walczymy o równość. To nie jest równość dla konkretnej jakby właśnie grupy, tylko to jest równość kropka dla wszystkich. Tak. No niestety. Są też takie osoby, które deklarują się za równością, a w ogóle twierdzą, że nie są feministami czy feministkami i od, odgradzają się w ogóle od tego całego mm-hmm. ruchu. Nie wiem dlaczego. Może po prostu nie chcą być właśnie kojarzone z tym radykalnym feminizmem. Może to o to myślę, że tak. Ja myślę, że jedni po prostu nie lubią jakby samych siebie też etykietować i po prostu się... Okej, okay, w porządku, ale, ale z drugiej strony właśnie jest y, chyba z takiej obawy, że, Boże, co sobie ktoś pomyśli, jak usłyszy, że ja jestem feministą, feministką. Mhm. No tak, no bo właśnie tak jak mówiłaś, to jest jednak... Y, jak się o tym mówi, je, nawet jak powiesz, że jestem feministką, to od razu masz naklejoną łatkę konkretną. Tak. I zwykle jest to ta łatka radykalnego feminizmu. Tak. O, aha, tak. okej, okay, dobra, czyli chcesz zgnoić mężczyzn. Mhm. Nie, to nie o to chodzi. Ja, ja mam wrażenie, że... Y, na pewno pamiętasz program Najsłabsze Ogniwo, prawda? Tak. I panią Kazimierę Szczukę. O jezu, uwielbiałam ją. Ale ona miała bardzo takie dość radykalne poglądy ona feministyczne. Miała, tak, i ona w swoim czasie, w tym czasie kiedy ona działała i kiedy ona się wypowiadała, to właśnie była uważana za taki trochę marginalny, myślę. Feminizm Dokładnie i taki... tak. I właśnie do tego zmierzam, że te, tak jak mówiłam na początku, że się ludzie dziwili, że, mhm. że my tu będziemy coś o feminizmie mówić, to ja mam wrażenie, że właśnie feminizm jest kojarzony z takimi postaciami jak właśnie Kazimiera Szczuka, czyli bardzo takimi radykalnymi. Tak, ale ja też powiem, że, no, bo kiedy to, to jakie to były lata 2000? No, dość dawno, z 15 lat temu. No kawałek, nie, no, to, to chwila, ale właśnie to był ten czas, ja myślę, że o o którym też Agnieszka Graf mówiła. Jakby wtedy to było potrzebne. No tak. Teraz odeszliśmy już od tego. Teraz już myślimy trochę inaczej i formułujemy swoje przekonania w taki inny sposób. Jasne. robi to i to. No tak jakby jakby też doszło nowe pokolenie, więc... Tak. A wtedy no to, to to było nowe, to mhm. musiało wejść tak jakby przecierała szlaki czy Kasiemia został no, to, no niestety no został i, i się ciągnie tak. i robi robotę no, dokładnie. no cóż no tak um, w ogóle w ramach feminizmu to miała że tylko tak wspomnę jeszcze mhm. są różne prądy y, się, się wykształciły i się w ogóle mówi o, o nich jest feminizm liberalny, to jest jakby ten najstarszy, to taka pierwsza forma feminizmu, ta, którą chcemy propagować, ta taka najczystsza tak. jakby, ta forma feminizmu tego początkowego, czyli mhm. skupiamy się na równości, no i o to nam chodzi, no nie? Jest właśnie radykalny feminizm, o którym już wspom- wspomniane było i mówiłyśmy. Jest feminizm zorientowany psychoanalitycznie, czyli takie, no po prostu... Doszukuje się przyczyn pewnych zachowań, czy pewnych nie wiem, tego podporządkowania jakiejś, podporządkowania kobiecej i pozycji. Szuka się właśnie w psychice Aha. i w ogóle w różnych tam, okay. różnych um, interpretacjach. Są interpretacje psychoanalityczne. Um, feminizm egzystencjalny, no to Oto. egzystencjalny, Głównie Oto takie skupianie się na, na tej, na filozofii Aha. i jakby z tego, od tej strony ugryzienie tematu. Feminizm postmodernistyczny. Tutaj jest dużo w ogóle autorek, które się identyfikują z z tym prądem, że tak powiem. I on wywodzi się z feminizmu egzystencjalnego Simone de Beauvoir. No i tutaj jest właśnie dużo kobiet, które tworzą w duchu tego te, te mhm. feminizmu. Między innymi na przykład Judith Butler, Helen Cicu, um, Julia Krystewa, Można sobie wygooglować. Ja Oczywiście tutaj tylko wspominam. <laughs> Jest feminizm anarchistyczny. To taki, grubszy. taki właśnie. On po prostu postrzega y, państwo jako narzędzie opresyjnego działania patriarchatu. Walczymy z patriarchatem. Te po prostu y, działania takie do wyzwolenia kobiet, ale w taki trochę właśnie anarchistyczny sposób. Jasne, jasne. Bardziej może właśnie też agresywny. Ekofeminizm. Feminizm feminizm czarny, czerwony, latynoski, czyli skupianie się na konkretnych grupach społecznych, gdzie tak jak właśnie czytałam taki artykuł jeden, że a propos przemocy wobec kobiet i takiej kultury gwałtu, o której będziemy wspominać. Kolejnym odcinku. Dokładnie. To w społecznościach takich jak nasze to jest kwestia smutne to jest, ale to jest kwestia kiedy to się może zdarzyć i czy. No a w pewnych społecznościach to jest jak. To nie jest kwestia czy i kiedy, tylko jak to się wydarzy. To jest już pewne, że to się wydarzy. Więc tutaj feminizm działa konkretnie w tych Grupach i walczy właśnie z tym, żeby się od tego uwolnić. Jest też feminizm trzecioświatowy, postkolonialny, czyli też skupianie się na konkretnych krajach, które. biedniejsze. Tak, prawda? dokładnie. Feminizm lesbijski, skupianie się na, kon- na konkretnej grupie tutaj już, prawda? Mhm. Też lesbijski, ale też w ogóle on też LGBT działa dla... grupowo. Feminizm chrześcijański to jest nurt, który próbuje łączyć feminizm. Z, z, z chrześcijaństwem. Mhm. I tutaj to jest próba, to jest tak ładnie napisane, korygowania utrwalonej przez wieki teologicznej wizji kobiety. No, okej. Okay. I to jest spoko, bo to jest tak jakby, no, spróbujmy zrozumieć to tak, jak jest teraz. Czyli sytuacja kobiet, która jest obecnie. Tak. Biblia... Na boczek. Na boczek. Troszkę, wiadomo, że korzystamy z niej, ale żyjemy w innych czasach ale nie niż Ale niedosłownie. Tak, tak jak to jest często więc właśnie Więc tutaj próba jest takiego trochę wyrównania tej, tej, tej wiary i tego. No i świetnie, bardzo fajnie. W czym my żyjemy, prawda? No. No właśnie. Mhm. Feminizm proseksualny i antypornograficzny. No to sama nazwa wskazuje. No oczywiście, oczywiście. Wiedzieć, to No i feminizm kulturowy, tutaj mhm. też, jakby, żeby kulturę w której my żyjemy, właśnie te stereotypy i to wszystko, żeby... I to wszystko ładnie się nam składa na jeden cały ogólny. Dokładnie. O to, o co walczymy. Właśnie, właśnie tak. Wspominałaś jeszcze w międzyczasie o postfeminizmie, prawda? I tutaj on zakładał to, że wszystkie te postulaty tego feminizmu już zostały spełnione i już feminizm nie jest potrzebny, tak? No właśnie, natknąłam się na taki artykuł które się nazywa We Should All Be Feminists. I tutaj autorka, wybaczcie, że nie przeczytam z imienia i nazwiska autorki, ale nie jestem w stanie, nie umiem, nie wiem jak. I myślę, że jak sobie wygooglacie, to to na pewno będzie tytuł. No Tak, tak, We Should All Be Feminists. Tutaj ta autorka mówi o tym, jak my jesteśmy tak przyzwyczajeni do do tych wszystkich nierówności, że my nawet ich nie zauważamy. Dla nas to jest po prostu codziennie. Codzienność coś, coś naturalnego, prawda? tak po mhm. wzrastamy w tym wszystkim. Jesteśmy tak naprawdę może, może trochę mimowolnie, ale jednak jesteśmy tego uczeni cały no czas. No tak. Tych Rozmawialiśmy takich, w odcinku o tak, wychowaniu. O wychowaniu że... i o stereotypach i po prostu to wszystko nas tak otacza, że pewne rzeczy jakby przyjmujemy, okej, okay, no dzieje się, no i tyle, mhm. nie? A właśnie powinniśmy się zastanowić, powinniśmy to zauważać że to, co się dzieje, no nie jest dobre. Dokładnie, dlatego my musimy postawić przede wszystkim właśnie na edukację. Edukację seksualną, która, znowu powtórzymy, to, to nie jest tak jak niektórzy twierdzą, seksualizacja dzieci, tylko to hmm. jest po prostu edukowanie o tym, e, jak działa, ciało? jak działa ciało, jak mówić nie, mhm. y, to nawet chciałam wspomnieć o tym w odcinku o kulturze gwałtu, ale powiem już, już teraz właśnie, właśnie, właśnie kurczę. No, tam tam nie, nie, tak. nie będzie się uczyło o, jak, jak się nie wiem, pokazywało, jak się ma masturbować i tak dalej. No ręce opadają, jak się słyszy takie argumenty, naprawdę. No niestety, pewne osoby są przekonane o tym, że wiedzą jak to działa, a no, a no Osoby, się, które nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia, tak. I które chcą nas cofnąć o ileś lat. No, no ale tak. ym, widziałam ostatnio y, na Instagramie mhm. na koncie jak wychowywać dziewczynki, dziewczynki. Mhm. i też pojawiło się na koncie y, histeria sztuki. Mhm. Bo w ogóle polecam też tak. histerię sztuki. <śmiech> to jest po prostu y, świetny... Świetne, umilać czasu i po prostu, żeby się trochę oderwać, ale też zwraca uwagę na pewne... Tak, tak, dokładnie. I tam było było wiele relacji, gdzie ona ta dziewczyna, która to prowadzi, wrzucała komentarze, które oryginalnie często słyszą kobiety, ale ona je przerobiła tak, że to było skierowane do mężczyzn. Tak jakby to mężczyźni to... Jak się to poczyta, to to tak uderza, prawda? ona ma tą relację zapisaną. Ja bardzo serdecznie polecam. Histeria sztuki na Instagramie. Sprawdźcie sobie te, tą relację. Tego jest tam dużo kafelków, ale to otwiera oczy na właśnie pewne rzeczy, w których my jesteśmy. My jesteśmy mhm. po prostu utkwieni w, w tym myśleniu. Um, w taki sposób. Bardzo taki myśleniu, sposób stereotypowy. Chciała tak um, przejść, może mhm. do takim pytaniem. Kim, kim jest feministka? Kto to, kto to jest? I kto może być? Każdy może być feministką i feministą. To jest dość istotna kwestia, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do, do kobiet, mhm. ale mężczyźni, osoby transpłciowe, naprawdę, każdy, każdy może być feministą albo feministką. Mhm. nieważne czy masz 30 lat, 50, 80 czy 15 ja myślę, że generalnie nawet jeśli chodzi o nastolatki, to i tak świadomość teraz jest dużo większa, bo ja jak sobie przypomnę siebie będącą właśnie gimnazjum, może nie, ale liceum, prawda ma się te 16-19 lat mniej więcej i i staram się sobie przypomnieć kurczę, co ja wiedziałam wtedy o feminizmie nic Mój obraz to właśnie była Kazimiera Szczuka. Tak, ale w ogóle nawet nie myślało się o tych rzeczach, o których, na które feminizm zwraca uwagę. Dokładnie. I to jest to, co właśnie mówi autorka tego artykułu You Should All Be Feminist. Da, że mm, jakby my po prostu było Dla nas było naturalne, że się tak nas traktuje, a, mhm. a mężczyzn traktuje się inaczej. Mhm. I nie, nie widziałyśmy w tym problemu. I to jest przerażające, że ktoś, kto zaraz będzie dorosłym człowiekiem, nie ma pojęcia. No właśnie. No na szczęście, tak jak mówisz, już obecnie. Yy, Myślę, to że jest... dzięki temu, że mamy taki dostęp do internetu, no właśnie, to, jednak... to jednak. Internet dużo tutaj dał mhm. i dużo, dużo zrobił. Że można, nawet jeśli nie ma, nie ma takich rozmów w domu czy w szkole, rzeczywiście wątpię, żeby były kiedykolwiek, no ale yy... nie, my teraz będziemy rozmawiać w szkołach tylko i wyłącznie o papierze. Dokładnie. To właśnie ten internet daje, daje to, że no można. Może się doedukować w takich kwestiach. Tak. A, propos, yy, a propos jeszcze w ogóle osób, które, które deklarują się jako feministki czy feminiści, mhm. no to przecież no, takie znane nazwiska, jakby na to popatrzeć. No wspomniałyśmy tutaj już na naszym polskim podwórku o, o Martynie Kaczmarek czy, czy... Mhm. Kasi Koczułap. Właśnie. Yy, jest też... Profil w ogóle, jak wychowywać dziewczynki tak. też właśnie bardzo polecamy ta historia sztuki i Sonia. Mm-hmm. Y- Sonia. Tak. <głos> Prawdę Prawdopodobnie zawsze to jest mnóstwo. Ciężko nam tutaj nagle wymienić. Y- nie wiadomo, ile, ile osób, ale. Tak. No ale dobra. No wspomniana Kazimiera sztuka, ona dalej jest feministką, dalej jakby y- działa, tak. I powiem szczerze, że, że często bardzo trafnie ocenia i komentuje różne rzeczy. No, to, no, no, no. <głos> no właśnie. Tak, mamy Agnieszkę graf. Tak, znowu. To takie nasze polskie podwórko. Yy, to tak troszkę na nie? światowym podwórku yy, Jamila Jamil. Nie wiem, i za kojarzysz?
1: Okej. Okay. Yy,
0: y, y, Jamila Jamil jest y, brytyjską aktorką y, hinduskiego pochodzenia. Yy, zdecydowanie walczy o prawa wszystkich, tak yy. naprawdę. Emma Watson. Emma Watson, właśnie. Yy. Ona też działa i, i propaguje i mówi. Susan Sarandon. Mm-hmm. To takie z tak, tak, najbardziej tak, tak. znane. No dobrze, ale wymieniamy cały czas e, kobiety, kobiety. A, a są t- też my już mężczyźni. Właśnie. O ile dobrze mi wiadomo, to Ryan Gosling jest e, takim jest. zagorzałym tak. feministą i bardzo, bardzo fajnie. E, tak, Ryan Gosling, Joseph Gordon-Lewitt. Tak. Um, Justin Trudeau. Mm-hmm. Premier Kanady. Tak. I mój ukochany aktor Tom Hiddleston. Tak. <laughs> No i wielu, wielu innych tutaj właśnie tak tylko troszeczkę zahaczymy, ale chcemy właśnie zwrócić uwagę na to, że to jest nie tylko działka kobiet. Że o tą równość walczy też mężczyźni. Mhm. I powinni walczyć mężczyźni. Oczywiście, bo, tak bo jak... dzięki temu im się też będzie trochę lepiej żyć. Dokładnie, bo, bo no, trzeba zwracać uwagę na pewne kwestie, trzeba zwracać na, uwagę na problemy, które wciąż pojawiają się na na te stereotypy i na to, jak jak są wychowywane dzieci. No bo później wzrastamy w danym społeczeństwie. Jeśli to się troszkę nie zmieni, no to... Będzie problem. Zamiast zamiast w w lepszą stronę, to, to ten problem będzie się pogłębiać. Z każdym takim kolejnym stereotypem. A patrząc na to, co się dzieje teraz u nas w kraju, to jest bardzo, bardzo... Highly likely. <grych> bardzo podobno. Tak, no to, co się dzieje, to jest przerażające ogólnie. No niestety. I powiem szczerze, że jakby tak się zastanowić nad przyszłością i nad życiem w okay. tym kraju, to nie wiem, jak, jakby to miało wyglądać. Przynajmniej tak dla mnie, do mojej perspektywy. No szczerze, że podzielam jest, twoje zdanie w tej kwestii. To jest kwestii. straszne, jak się pomyśli o przyszłości. Mhm. No, my rozmawiałyśmy o, o dzieciach, mhm. że my, no, my jesteśmy raczej po tej stronie... Że, no raczej dzieci, no, raczej dzieci, mieć, dzieci nie, chcemy, nie chcemy. Ale powiem szczerze, że y, słyszałam wiele głosów i, i w internecie głównie kobiet, które przyznają, że po tym, co się podziało, mhm. po wyroku taka... I po tym, jak to teraz wszystko działa, kobiety, które chciały mieć dzieci, decydują się, że na razie na pewno nie. Tak. Mhm. W a przyszłości. Co z dziewczynami, które są aktualnie w ciąży i słyszą takie przerażające informacje? Jak się ma wychowywać dziecko w takim kraju, mhm. które jest nastawione w taki, a nie inny spotek? Tak. Kraj, który jest prorodzina i w ogóle wszystko. Ale, ale antykobieta. Mhm. I wiesz, co mnie najbardziej przeraża w tym wszystkim, że, że to nie tylko mężczyźni wyrządzają taką krzywdę kobietom, tylko jedna kobieta drugiej kobiecie. To jest chyba właśnie najgorsze w tym wszystkim, bo jednym w ogóle z postulatów feminizmu jest też to, że powinniśmy wszyscy działać razem. Tak. Kobiety, jakby, dla kobiet to jest takie, to powinna być taka siostrzana trochę wspólnota. Mhm. Gdzie my nie wiem, nie skaczemy sobie do, do gardeł. No właśnie, tylko się te, wspieramy tylko nawzajem. się wspieramy, tak. Mm-hmm. Natomiast wyszło jak zwykle. No właśnie, jest wiele osób, wiele kobiet właśnie, które działają przeciwko mm-hmm. kobietom. No i niestety... Przeraża mnie, co, co takim kobietom, które robią takie rzeczy, siedzi w ogóle w głowach. No i, i ja tu właśnie... Jak, jak no? w ogóle ona? Wsta... Gdyby one się postawiły w sytuacji właśnie tych tych kobiet, którym się odbiera po kolei prawa, one one tego nie rozumiem. Nie postawią się. One są po prostu na tyle przywilejowane, że, że po prostu ich ten problem nie będzie dotyczył. Nie wiem. Tak, ja myślę, że to głównie o to chodzi. Bo wiele było takich przypadków, gdzie osoby, które były przeciwko aborcji, kiedy ich dotyczył, dotknął jakiś problem, to nagle nie było było problemu, żeby po prostu tę aborcję przeprowadzić. Czytałam jakiś wywiad z z jakimś lekarzem i chyba mówiłaś też, że go czytałaś. I on właśnie opowiadał, to było zaraz po po tym wyroku Trybunału, że że jest wiele osób właśnie, które mają wysoko postawione pozycje, zarówno w rządzie, jak i w różnych instytucjach, i, I okazuje się, że to są osoby, które, które jakby głośno sprzeciwiają się aborcji, ale jeżeli zdarzyła się wpadka z kochanką, nie daj Boże, no to nie było problemu, żeby przejść do lekarza i poprosić no bo, o aborcję. No bo te osoby są ponad pewnymi rzeczami. Ponad prawem, po prostu. I tak. yy, to jest właśnie to, co mówiłam. To jest właśnie yy, ta dwulicowość i podwójne standardy. Yy, tak. Dokładnie. Tak samo jak pewna osoba, która yy, dostała rozwód kościelny od tak i wzięła kolejny ślub kościelny. Ot, tak. Nie chcę wymieniać nazwiska, ale wiadomo, o kogo chodzi. No i to jest właśnie ta... No jeśli trzymamy się pewnych wartości, jeśli się pewne wartości, to powinniśmy je przestrzegać. I tak? przestrzegać, prawda? Powinniśmy nimi żyć. No, ale jeśli... to jest takie typowe dla nas Polaków. Bardzo, że... bardzo. No właśnie. To, troszkę znowu obbiegłyśmy od tematu, ale wracając... No właśnie. Jeśli chodzi w ogóle, to tak może a propos... Mhm no w Polsce cały czas jest problem z tym feminizmem. Jednak tak. Co dużo się mówi, że, że to jest no niepotrzebne i że właśnie mhm. to takie myślenie postfeministyczne, że no osiągnęliśmy już wszystko i nam więcej nie potrzeba. Ja myślę, że to, to właśnie takie rzeczy mówią osoby, które, którym nigdy się nie zdarzyło nic właśnie takiego, że nie zostało zabrane im żadne prawo, im się dobrze żyje, więc skoro mnie to nie dotyczy, to, to na pewno problem nie istnieje. Bo to jest takie typowe myślenie. No takie życie po prostu y, zaraz za okularami właśnie my. w takiej bańce i niedostrzeganie innych. Właśnie. Natomiast y, ja tu chciałabym zwrócić uwagę na to, że feminizm, tak jak już było powiedziane, rozwijał się w różnych krajach, na różnych etapach. Jakby w różnym czasie to przechodziło. Wszędzie. No i w każdym kraju ten feminizm będzie troszkę inny. No, tak, Jakby tak. skupia się na innych rzeczach bardziej, bo w każdym kraju, no, po prostu mamy Inna inne problemy. prawa, inne problemy, mm. dokładnie. No i tu się właśnie często mówi, że ten feminizm w takiej formie, w jakiej, w jakiej go znamy i w jakiej my go postrzegamy, nie mógł powstać w naszym kraju od początku, ponieważ tak naprawdę pozycja Polek Była dość silna na przełomie XIX i XX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy właśnie kiedy ten feminizm w innych krajach się rozwijał. Aha. Bo tak naprawdę, jakby popatrzeć na historię, to w Polsce szlacheckiej i później podczas zaborów kobiety się bardzo angażowały w społeczność. W, w, na rzecz ojczyzny uh-huh. i zdobywało za to no, szacunek. Tak. Więc to też nie było tak, że kobiety były zawsze mm, przynajmniej nie w pewnych aspektach y, były zawsze podporządkowane uh-huh. mężczyznom, y, Właśnie przynajmniej w, w pewnych kwestiach. No i, i też trzeba zwrócić uwagę na to, że y, w czasie wojny uh-huh. przecież było dużo żołnierek Tak, jak najbardziej. Dużo kobiet, które angażowały się w w powstania. I ja myślę, że właśnie to nas trochę... Przez to, to, jakie były początki w Polsce tego feminizmu, że pewne jakby wrażenie kobiet z przeszłości trochę jakby rzucało światło na to... Wiadomo, że potem się żyło inaczej. Pewne rzeczy się zmieniły. No i nie było kolorowo. Ale takie postrzeganie, no ale przecież kobiety brały udział, i przecież kobiety, nie wiem, właśnie powstańcy, i, i kobiety, które y, brały udział w powstaniach, są szanowane, i w ogóle, i w ogóle. I takie pojęcie, to jest właśnie ta trochę taka bańka. Mhm. No to jak. Po co mam feminizm? Przecież kobiety są traktowane wspaniale, no nie? Tak. No ale dlatego nie dostrzegamy pewnych rzeczy. Mhm. I dlatego ten feminizm, te początki miał takie trudne. I teraz dalej jest właśnie takie troszeczkę zaburzone myślenie, myślę o tym. No, no to może, ja. może, może, może masz rację. Mhm. No bo ten nasz feminizm nie będzie taki jak w Ameryce. Nie, absolutnie. Czyli we Francji, czyli Każdy Brytania. kraj ma swoje własne problemy i w ogóle kultura jest całkiem inna w, w każdym kraju, więc więc tak, tak. Ale żeby, myślenie, żeby to było Myślenie o, o feminizmie będzie innym. Mhm. No bo tak jak właśnie, no nie wiem... Te zabory, czy, tam, czy, czy, czy podczas wojny Polska miała inne doświadczenia niż inne kraje. Tak. Więc tutaj też to trochę rzutuje nasze myślenie o pewnych sprawach mhm. nie? jasne. Ale to co nie zmienia faktu, że film jest, jest nam potrzebny. Tak, jest, jest zdecydowanie, bo, bo nadal w XXI wieku my nie mamy tej równości. Mamy luki płacowe między różnica między kobietami i mężczyznami, mhm. tam jest e, e, kilkanaście procent. Więc to jest bardzo dużo. Mamy wciąż przecież tą agresję wobec nie tylko kobiet, ale, osób ale też, też osób z grupy LGBT. Dokładnie. Czy, czy innych narodowości. Właśnie. No bo... W ogóle dyskryminacja. Zgadza się, bo znowu znowu wracamy do tego, czym jest, czym jest feminizm. Ja myślę, że tu trzeba po kolei wymienić, że feminizm to jest w feminizmie i najistotniejszy jest szacunek do drugiego człowieka, to, że powinniśmy mieć wszyscy bez względu na płeć, na kolor skóry, na narodowość, na, yy, na orientację, na religię. Powinniśmy mieć takie same prawa i bez względu na sprawność. To, czy mhm. ktoś jest w pełni sprawny, czy, czy, czy jest osobą niepełnosprawną. No właśnie. Walka z przemocą, z agresją. Zgadza się. Także my przede wszystkim to, co chcemy w tym odcinku najbardziej przekazać wszystkim, to to żebyśmy się nie bali w feminizmu, bo to... nie <grym> jest taki jakiś straszny potwór, który mówi, o, teraz facetom będzie źle, a kobiety będą po prostu na tak, szczycie. Rządzie. To my jakby nie... Feminizm nie dąży do osiągnięcia scen z seksmisji Machulskiego, nie. tylko do tego, żeby wszyscy po prostu byli równi i mieli równe szanse. Jest to długa droga. Tak. No to jak, jest taki... jak już wspomniałyśmy, trwa kilkaset lat. Dokładnie. I, I to i jest ta... taki trochę bieg z przeszkodami, gdzie przeszkody to są takie... Ja myślę że, że to jest... ja myślę, że i tak, to jest taki maraton nawet, bym powiedziała, niekończący się. Mm. <laughs> I i, i, I jeszcze... to nie, nie przeskakuje się przez słupki, tylko wspina się na górę. <laughs> tak. Bez żadnego sprzętu pomocniczego. Dokładnie. <laughs> No to tak sobie yy, zrobiłyśmy takie metaforki. I... Ale można się wspierać, bo przecież wspinamy się wspólnie. Właśnie. I jak się wspinamy wspólnie, to możemy sobie pomagać. I o tym, tu też chodzi, o to tutaj też chodzi, żeby po prostu działać razem, wspierać się, pomagać sobie i walczyć wspólnie o to, o co chcemy walczyć. I takie... Yy, o tą równość właśnie. Mhm. Dokładnie No i (głos) tym akcentem będziemy będziemy kończyć, także na koniec jeszcze raz. Nie bójcie się feminizmu, wspierajcie się nawzajem i walczcie o to, żeby wszyscy mieli równe prawa i szanse. Dokładnie, tak? My was w tym też będziemy wspierać. Tak jest. Co można można robić też w tej kwestii? No to chodzić na marsze. Chodzić Chodzić na marsze, a jeżeli ktoś ktoś uzna, że że te marsze nie są dla niego, bo, bo ja też jestem w stanie zrozumieć, że nie każdy chcę po prostu w stanie. Są, no. są po prostu różne inne formy wspierania. Można tak. wspierać fundację, między innymi tak. Feminoteka. Tak. E, Można też każdy ma wujaka Google i w telefonie kieszeni, tak. więc, więc jakby... My możemy ze swojej strony też polecić, jeśli ktoś ma ochotę, żeby zaglądać do Martyny Kaczmarek na jej profil i na Instagrama jej sklepu, uh-huh. który stworzyły ostatnimi czasy, który się nazywa Herstor. Tak. Yy, I ta działalność wspiera właśnie fundacje feministyczne. Dokładnie. Czyli od każdego zakupu jest procent, który idzie na wspieranie, no, feminizmu ogólnie, po prostu. Uh-huh. No, oczywiście. Yy, jaka kwota by to nie była, to, to i tak bardzo, bardzo fajnie, że, że, że wspiera i i tutaj powiem szczerze, że takie głosy, że o Jezu, bo to tylko tyle idzie na to, to, to ja bym zapytała znowu tej osoby, ty, co ona robi i, i jak wspiera. Tak. ale jakby na to nie patrzeć, no to przecież yy, no sprzedaż, to, to nie jest jedna rzecz, które, które, którą ktoś kupi. Oczywiście. Czy tak. tych rzeczy jest masa i, i ludzie naprawdę z tego, co wiedziałam, no, rzucili się na to wszystko. Tak, zgadza się. No ale więc, mimo wszystko, co każda cegiełka się liczy, Dokładnie, prawda, i no to, to, to wychodzi. mi siłami. To, razem się składa i i wspiera no, i, i tak. właśnie I to. Się. A jeżeli po prostu kogoś tak. nie stać na wspieranie finansowe, to po prostu wspierajmy siebie nawzajem i, i to będzie już i tak bardzo dużo, myślę. Walczmy ze stereotypami, walczmy z tym, co nas y, boli i z tym, z czym się nie zgadzamy. Tak. I reagujmy na krzywdę drugiego człowieka. Tak. Wracajmy uwagę. Tak. I no uświadamiajmy i... też innych. Owak, Znowu nam wyszło na koniec tak misyjnie, ale, misyjnie. ale, ale, ale dzisiaj ale... tak, dzisiaj miałyśmy misję w tym odcinku. Dokładnie. Także mam nadzieję, że, że udało nam się w miarę sensownie wyjaśnić, o co, o co w tym feminizmie chodzi. Także nie bójmy się i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Pa!